0: Sol 106.5 presenta Vida en plenitud con Marix Botier, Vida en plenitud, más que un programa, un estilo de vida. Buenos días, bueno, tengan bueno. todos. Feliz Navidad. Inicia el año eh, nuevo, inicia una diciembre damos inicio a esta Navidad. Yo soy Maritza Botiel y junto a Willy Castillo le estaremos dando una hora hablando sobre esa, esa vida nueva que debe iniciar a partir de nuevo, lleno de esperanza lo que es la Navidad. Willy, ¿cómo estás?
1: Saludos, Maritza, ¿qué tal? Buenos días. Yo desde aquí, desde el Cibao, estamos virtual, pero eh, estamos aquí activos con nuestro, nuestro querido público oyente. Desde temprano recordándoles que estamos en Sol, la más interactiva, a través de la 106.5 para Higüey, Todo Santo Domingo, la 92.1 para El Cibao, la 106.7 para Barahona, Todo Sur, 94.7 la zona este y 88.5 para Samaná. También estamos en la, en la www.solfm.com para que puedan interactuar con nosotros a través del 809-540-1065. qué tal Marisa? ¿Cómo, ¿Cómo entra diciembre? Por ahí
0: bueno, diciembre por lo menos trae la esperanza de la brisita, de los Exacto. cambios. A pesar de que estamos en una situación, digamos, atípica, porque en el mundo no lo había vivido una Navidad de este tipo, sin embargo, tenemos que adaptarnos y vivir el momento. Saber que esto pasará, de que es una etapa obviamente nueva y difícil, pero que nos toca aprender o desaprender lo que hemos Aprendido lo que ya sabíamos, ya exactamente lo que ya sabíamos, e iniciar nuevamente. Mira, mira qué tan, qué tan moderno estamos. Que tú estás desde el interior, ¿dónde tú estás específicamente en Moca, y lo estás en haciendo Moca. vía internet. Lo Así que es. quiere decir que en diciembre pasado, nosotros decimos vamos al programa vía internet desde Moca. Dice, wow, pero no, 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 y como, no. o sea, eso era y, ni pensarlo.
1: Y, y ya estábamos en la, en la era digital. Esto ha abierto una brecha inmensa, un nicho digital inmenso, Marisa, que ya estaba, como decíamos, pero que lo ha fortalecido de una forma que esto ahora abrirá nuevas puertas, para bien o para mal, como yo decía en uno de los programas. ¿Por qué para mal? Si se le podría decir así. Porque muchas empresas, Marisa, y tú y yo lo hablábamos, eso en un live, de que esto abre nuevas oportunidades, nuevas ideas a esos empresarios que dicen pero ven acá, ahora lo que me hacían cinco empleados quizá me lo haga uno es una plataforma virtual pero también eh, tiene su parte buena y es que esos empleados que quizás eh, quedan desempleados <coughs> que quizás por esta misma brecha digital quedan, quedan suspendidos pues tienen la oportunidad de iniciar de emprender a través también de estas, de estas plataformas.
0: Exactamente que todo va a depender de, de, del cristal y cómo tomemos la actitud para asumir el riesgo o Así digamos es. más bien la oportunidad porque también hemos dicho en, otro, en otros live que eh, las crisis traen consigo nuevas oportunidades y claro eso es sí. lo que debemos hacer entonces agarrarnos de esa frase de, de Albert Einstein que dice en una crisis eso te da, abre los ojos y las opciones para que tú veas ok mira, déjame irme por este camino porque ahora es el camino que tengo que emprender porque esas crisis traen consigo nuevas oportunidades, nuevos retos, pero sobre todo, nueva creatividad. Hace que tu cerebro crea nuevas situaciones, eh, soluciones más bien, porque tú tienes que salir del momento, hay que
1: salir. No, hay que en las crisis, Marisa, te sacan de la zona de confort. Porque mira qué sucede. Cuando, cuando las cosas están bien, cuando no hay crisis, aunque, aunque es bueno aclarar algo, Marisa, siempre enfrentamos crisis. Porque uno entiende que crisis solamente es lo económico. Crisis es eh, deuda, crisis es eh, una situación económica difícil. No, no tenemos crisis a diario. Eh, una situación con el jefe, una situación con un empleado, una situación con que están pidiendo la casa, una situación con que me tengo que mudar. Eh, o sea, enfrentamos crisis a diario. Cuando no hay crisis, cuando todo está bien, no tenemos, entendemos que no tenemos la necesidad de decir qué hago. O sea, qué hago, qué voy a hacer ahora. No, no voy a hacer nada, todo está bien. Me levanto, voy a mi trabajo, cobro el 15 y el 30, con eso eh, pago lo que lo. Y me, me, me acomodo en la incomodidad. ¿Entiendes? Eh, Tiene el micrófono apagado, Marisa.
0: Exactamente, te decía así, que totalmente de acuerdo contigo. Mientras todo me va fluyendo, digamos, eh, eh, bien, de manera rutinaria, entiendo que está todo bien. No tengo por qué cambiar nada, porque todo va perfectamente bien. En ese mismo... Pero, pero oye, algo,
1: oye algo, Maritza, antes de, 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 de decir. Que cuando entendemos que todo está bien, pero llega ese momento que decimos, me voy a atrever a dar el paso, a emprender a ese negocio desde cero que quiero empezar. Y ese negocio, quizás el primer mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, seis meses, eh, no va a, des a despegar todavía. Pero llegará un momento donde vamos a entender que lo que creíamos que estaba todo bien hace unos años atrás, no, es, no, lo, no lo era. O sea, ¿cómo, ¿cómo yo me sustentaba? O sea, yo, yo ganaba 20 mil pesos y tenía un gasto de 23. Sin embargo, en ese tiempo entendía que todo estaba bien porque tengo, tenía mi trabajo, tenía mis ingresos, tenía mi seguro médico. Pero cuando damos el paso y logramos despegar y lograr que, 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 que dé frutos, esa semillita que sembramos, ahí decimos, oye, ¿por qué yo no lo hice antes? Enciendo
0: tu... Sí, tienes razón. <coughs> Perdón. Sí, tienes razón. Uno dice, ok, pero el tiempo de Dios es perfecto. Así, Así es. que eh, realmente uno lo que tiene es que tratar de vivir el momento, asociarse siempre de personas que te puedan sumar, que te den sanos consejos, sanas orientaciones más bien. Y básicamente nuestra programación en el día de hoy se trata sobre eso. Ahora vamos a recibir... Eh, Hablábamos en unos slides también anteriores sobre el, el proyecto Fase 1, Fase 2, que se inició a raíz de la, del estado de emergencia. Así es. Más los empleados normales. Vamos a hablar sobre esa, esa captura que se va a recibir ahora del doble sueldo. Ya de hecho, creo que la próxima semana el, el gobierno anunció que va a dar el doble sueldo. Sin embargo, las expectativas para el año próximo, porque hemos visto ahora, estamos pensando en perspectiva de lo que viene el año próximo porque este año, por ejemplo sí nos puso a analizar y si sí. pasa tal o cual situación ¿cuál sería mi paso a seguir? Por lo menos ahora este año, antes pensábamos en meta meta plazo meta corto, plazo medio largo, eh, a corto plazo, pero pensábamos en meta como que se podía resolver y, y bien ahora tenemos que pensar en que la crisis es mundial en que la situación es global que no solamente aquí, República Dominicana. Por eso vamos a hablar contigo mismo, Willy, sobre... y Empieza en Navidad, empieza diciembre, empiezan también eh, esa... Aunque la Navidad va a ser diferente porque tenemos que celebrarla desde nuestras casas, pero siempre hay un, hay un algo extra que queremos hacer. Hay un detallito que queremos regalarle a Fulanita o queremos darle a alguien por agradecimiento, pero hay que ver si realmente puedo disponer de ese extra ahora en Navidad. Pero vamos a hablar de eso después que regresemos de nuestro minuto de plenitud para que tú, Willis, entonces nos orientes, orientemos cómo podemos manejarnos ahora con este salario extra, es 13, salario 13 que todos estamos esperando porque tú sabes que desde el principio tú nos has explicado que desde enero lo debemos.
1: Eso, así es.
0: Pero <ríe> <Solo> ahora <ríe> tiene una situación diferente. Así que vamos sí. a ver, eh, Michael, si pasamos a nuestro minuto de plenitud. Y luego entonces vamos a la pausa y retornamos con Willy para que conversemos Un,
1: durante... un, un Pero... saludito a Michael desde aquí, que sí. no nos vimos hoy. <ríe> Está en cabina.
0: <ríe> a Michael nuestro apoyo técnico desde cabina. Saludos, Michael. Así es. <ríe> nuestro minuto de plenitud es gracias a Rantón Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social... Llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta. Y bien, nuestro minuto de plenitud es a propósito de que diciembre inicia. Diciembre es como, ok, es el mes de celebrar las navidades. Pero como esas navidades son atípicas, nosotros queremos decir que nuestro minuto de plenitud dice... El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en darse, en no darse por vencido nunca. Así que iniciemos una feliz Navidad. Todo este mes de diciembre estaremos trayendo frases eh, motivadoras, innovadoras sobre lo que es la Navidad, aunque debemos pasarla en casa. Vamos a una pequeña pausa y retornamos con su espacio Vida en Plenitud. Escuchas, Vida en Plenitud.
1: Estamos ya de regreso en su programa Vida en Plenitud. Hoy desde nuestras casas, ¿verdad? De manera normal. Pero nuestro Michael, desde cabina, está con nosotros también. Eh, Michael, deberías ponernos como una cancioncita de Navidad, algo como para, para iniciar el día como un poquito alegre, ¿verdad? O, o este inicio de Navidad. Hoy estamos a 5 ¿verdad? A 6 a 6 perdón. Pero para nosotros inicia, inicia hoy Es nuestro primer programa de, de diciembre Vamos a, a delitar a nuestro público con una, una de esas bellas canciones
2: Esa luz Que brilla en el cielo Es la que momento y hoy lo vemos celebrar
0: y con esa hermosísima canción de Tercer Cielo que nos dice que la estrella de Belén nos guiará, así debemos iniciar este pensamiento positivo en pos de que esta Navidad traerá cosas nuevas y que el cambio nuevo del año nuevo traerá consigo esa estrella de Belén que debemos seguir, porque eso es, estamos en Navidad y aunque sea una Navidad atípica tenemos que disfrutarla porque el origen de la Navidad es el nacimiento del niño Jesús. Navidad, Willy, trae consigo aparte de las alegrías y demás, trae ese salario 13, que legalmente está establecido en la ley 1692, el código de trabajo. El código de trabajo para todos aquellos eh, que no son abogados y que nuestro radio escucha eh, entienda, es una conquista del sector laboral, entiéndase de esa, de esa clase que en un momento dado no era escuchada, pero que en el 92 se hicieron esas reformas que trajo consigo el 1692 el código de trabajo la ley 1192 del código tributario una reforma que cambió totalmente sí. acordémonos que en ese momento quien era el presidente era el doctor Joaquín Balaguer
1: Balaguer, sí, claro
0: exactamente, Balaguer que era una persona, digamos, que tenía como una, una condición mixta. Tenía lo que había aprendido de, de, la, de, la, de, de, de la tiranía de, 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 de Trujillo. Sí. Exactamente. Versus lo que él tenía que traer, o sea, con lo que él venía en su momento moderno. Porque digamos que en el 92 fue moderno. Ha sufrido sí, claro. modificaciones, obviamente porque los tiempos han ido adaptándose. Sin embargo, una de las conquistas esenciales es que los derechos adquiridos y los derechos adquiridos es el salario de Navidad, eso es sagrado o sea, eso por más que usted brinque y salte que las empresas tengan una situación especial o no es sagrado sí. ¿Por qué? porque usted tiene la mejor o digamos tiene ese personal que ha estado con usted siempre entonces las empresas debemos disponer de una manera u otra siempre de eso sagrado que se llama ese salario 3 Ahora bien, cuando llega a mis manos, ya yo como empleado, me pongo a pensar, ahora en esta crisis, que fase 1, fase 2, no vamos a entrar en definición, porque no sabemos sí. en cuál clase caería eh, nuestro radio escucha, pero yo ganando, Willy, 50 mil pesos, y fase 1 lo que me disponía era de 8 mil pesos, por ponerle un ejemplo, Sí. Sabe que, que eso me causó a mí una situación mental, primeramente claro, emocional, es claro. fuerte, porque yo me vi en una situación de yo disponer quizás de dos pesos más a tener que disminuir. Un
1: considerable, considerable, no, drásticamente.
0: Drásticamente. Entonces ahora llega el momento de darnos ese salario. ¿Qué hacemos, Willy? Financieramente.
1: Mira qué sucede, Marisa, y a todo nuestro red eh, de ojalá, ojalá pudiéramos en es, que, eh, que todos tener ese escenario de decir, bueno, con esta pandemia déjame ver cómo distribuyo el doble sueldo. Ojalá. Porque en la mayoría de los casos, Marisa, y lo hemos dicho en otros programas anteriores, eh, ya tenemos comprometido el doble sueldo desde enero. Y cuando digo desde enero, es un decir puede ser febrero, marzo, pero ¿qué sucede? La pandemia aquí entró en marzo, lo que significa que muy probable ya muchos se hayan comprometido con ese doble sueldo desde, desde enero, febrero. Eh, hay algo muy importante, y es que no todo es malo dentro de todo esto. O sea, la pandemia, claro que sí, ha, sido, ha venido a afectarnos mucho económicamente, de salud, eh, de emocional, o sea, en, en sentido general pero también nos ha venido a enseñar Maritza, porque si nosotros verificamos algo, todos nosotros, los escucha, tú, yo, todos, Michael que está en cabina, eh, analizamos algo. ¿Cuál ha sido nuestro comportamiento durante los cinco? Vamos a olvidarnos de la pandemia. Durante los últimos cinco años, por mencionar un número. ¿Cómo yo me he estado manejando? ¿Qué está pasando conmigo cuando llega diciembre? ¿Qué hago regularmente? ¿Cuánto cuando llegue enero cómo estoy con el dolor de cabeza a pesar de haber recibido un buen dinerito? extra en, en diciembre y ya es algo que, que yo no sé si, si ponerle el nombre de costumbre, de mal hábito, de, eh, y es así Marisa, o sea, vamos a hacer un análisis ahora mismo rápidamente, cada quien desde su casa estamos en cabina en el 809 540 1065, si desean llamarnos y, y compartir con nosotros su experiencia eh, mucho mejor, pero es así o sea, decimos cómo yo me he estado manejando durante estos últimos cinco años igual Marisa, igual eh, llega enero sin dinero, entras reyes pero queremos empezar el año, lo primero que hacemos es verificar cuáles son los días no laborables, los días feriados para disfrutar, para, ahí viene Semana Santa y hay que irse también para un campo, hay que irse para el extranjero, lo que pueden, hay que irse para un resort, y siempre tenemos gasto durante el año, empezamos a endeudarnos desde enero, desde el principio de año. Y empezamos a echarle la culpa a todo al doble sueldo. O sea, y sobre todo, todo el porque,
0: como tú has dicho, Willy, ¿eh? empiezo a endeudarme porque estoy contando con ese doble sueldo. Entonces, cuando me llega el doble sueldo, no me da para pagar todas las deudas que he generado durante todo el año.
1: Por eso, porque pensamos que el doble sueldo es, es un millón de pesos que no va a entrar, que si ganamos 20 mil. Y todo lo que asumimos, Marisa, es para dejárselo al doble sueldo. Vamos a coger un préstamo informal para, para ahora, para Semana Santa, y, y lo vamos a pagar de una vez pero sabemos que no lo vamos a pagar de una vez que lo que vamos a pagar es interés, rédito, como dicen en los préstamos informales sobre esa deuda y la vamos posponiendo, posponiendo, solamente pagando elito hasta que eh, eh, llega diciembre y no nos da ni siquiera para asumir uno de los, de los compromisos aparte de que queremos sumarle Willy parece que se nos frisó recordemos que Willy
0: está desde Moca y dando esta transmisión, pero la, la, lo que Willy quiere decir es que desde enero contamos con ese salario 13, porque es nuestro salario que nos va a resolver, entendemos nosotros, el año completo. Sin embargo, es cuestión de que de financieramente nos organicemos y podamos entonces hacer lo correcto en el debido proceso. Recordemos que estamos en el 809 540 165 para todas aquellas personas que nos quieran dar su opinión sobre esta, este asunto de, de que, ok, eh, tengo mi, mi doble sueldo, quiero disponer de él, pero ahora, señores, estamos en una situación especial y es que estamos en pandemia. Todavía el estado de emergencia no se ha ido. Willy, te está conectando nuevamente, perdón, eh, que Willy se está conectando, no se escucha,
1: el, ahora, el, sí, ahora, la, sí, perdón, ahora me, sí. Se me fue el internet. No, no, yo le explicaba que tú,
0: exactamente, y que gracias a la tecnología sí, estamos es. haciendo ese trabajo. Eh, Willy, eh, yo comentaba básicamente que la idea central tuya es que podamos, este, este doble sueldo de ahora, que es especial, digamos, eh, sabemos que desde el 19 de marzo aquí se declaró estado de emergencia hasta hoy todavía estamos en estado de emergencia y sí. que por ende las, las prioridades digamos que han cambiado sin embargo ahora cuando ya nos den el doble sueldo ¿cuáles serían o qué debemos hacer con mismo? pensando en que el año próximo está pronosticado como que será un año un poquito digamos difícil por no eh, 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 dar una alerta negativa, sino pensar en lo positivo. Pero pensemos que este año ha sido una experiencia que tenemos que tomarlo como año de referente, para no pensar como pensábamos en el 19, sino ya a partir del 20, como antes y después del de COVID-19. Sí,
1: Marisa, eh, como tú dices, nada negativo. Vienen cosas buenas. Este año que viene ahora 2021 traerá muchísimas cosas buenas y ya, ya veremos que sí. Y esto va a pasar, esta pandemia se va Ahorita, Dios mediante, ¿verdad? Sea cuando llegue la vacuna, sea no sé cuándo, pero se, se irá. Eh, pero lo que te decía, no sé en qué momento me salí de, de, del aire, eh, decía que debemos que aprender de este año que lo que viene es como a darnos, ha venido como a darnos como un jalón de oreja, Marisa, a darnos un jalón de oreja, a decir, no, espérate, frena. O sea, ¿cómo te estás manejando? ¿Cómo has estado manejando durante los últimos cinco años? O durante los últimos cuatro años. Y este año 2020 viene a cambiarnos, a cambiarnos la temática. Vamos a iniciar, señores, desde ya. Quizás el doble suelo ya está comprometido, como decíamos. Quizás ya venimos asumiendo deudas informales, eh, préstamos en la calle, contando con que con el doble suelo lo pagamos. Bueno, vamos a empezar haciendo una buena distribución del doble suelo. O sea, saber que no solo gastar, Marisa, sino también proponernos eliminar uno de los dolores de cabeza. Esos dolores de cabeza, ese prestamito en la calle, que pago a un tanto por ciento, que sabemos que prestan sumamente caro. Eh, o esas deudas malas en tarjetas de crédito, la tarjeta de crédito si está bien utilizada, con buen comportamiento excelente, pero si, si ya cayó en una deuda mala, o sea, asumió un compromiso con una tarjeta de crédito en febrero y todavía no he podido pagar, y le estoy pagando el mínimo el mínimo, el mínimo, pues entonces vamos a ver de qué forma lo primero que debemos hacer con este doble sueldo, Marisa antes de gastar, antes de comprarme la ropa nueva del 25, la, la bebida del 31, vamos primero a quitarnos un dolor de cabeza, vamos a ver, quizás no nos dé para saldar todo obviamente, o sea, porque tenemos que ser realistas, ¿verdad? Eh, digamos, ah, me va a entrar el doble sueldo 30 mil pesos, pero yo le debo 50 mil a una sola persona, y le debo 40 mil a una tarjeta de crédito no vamos a saldar todo, pero vamos a ver qué, de qué yo puedo desprenderme desligarme ahora con el doble suelo por lo menos eh, hacerle un, unos buenos abonos a esas cuentas, a esas deudas malas que tenemos, para ver si Marisa empezamos el nuevo año eh, un poquito más tranquilo ¿verdad? un poco más eh,
0: de desahogado
1: exacto eh, poner al día algún atraso también puede ser, quizás no nos dé para saldar, pero tengo unos atrasos eh, con, con una tarjeta o con unos préstamos, déjame ponerme al día antes que nada, antes que, que decir, bueno, porque okay, sabemos que diciembre es un mes de mucho gasto, Marisa, y esperamos con ansia el doble suelo, porque oye algo, una contradicción eh, ¿qué hacemos? En enero, febrero, marzo ya tenemos comprometido el doble suelo porque asumimos prestamientos, eh, deudas informales eh, para, para, para resolverla con el doble suelo, pero también estamos esperando el doble suelo en diciembre para resolver las cosas en sí de diciembre que la navidad, que el paseo, que me voy para el campo, que me voy a reunir con la familia que la cena navideña vamos a hacer una breve pausa eh, Marisa, para que regresemos con, con este tema
0: Escuchas Vida
2: en Plenitud Escuchas Vida en Plenitud
0: eso, aquí en su espacio, Vida en Plenitud, conversando con Willy, eh, nuestro compañero, hablando sobre en qué podemos o cómo debemos invertir nuestro doble sueldo. Ese sueldo que sale ya mediante la próxima semana en muchos este estamentos del Estado, las, personas, las empresas privadas también, me imagino que lo darán en ese proceso del 20, porque aunque tú has dicho Willy que podemos destinarlo para pagar esas deudas malas, también está la expectativa de que ese es el dinero que invertimos en la cena del 24
1: exactamente, en la
0: compra de la ropa de los muchachos, sí, en, en que la hay que pintar la casa. Nosotras las mujeres siempre estamos pensando que hay que pintar la casa, o sea,
2: sí, eh,
0: tienes, hay como que va a ser la división proporcionalidad a ese a ese salario, porque de lo contrario todo va a depender de lo que les toque a cada quien, pero cada quien va armando como su muñeco dependiendo de lo que le corresponda entonces Willy, una pregunta que me surge así, y le invitamos también a nuestro Radio Escucha, a que nos inviten a que nos llamen, al 809 540 165 809 540 165 en la zona metropolitana y 1 809 2165 para el interior del país y 1 833 610 165 desde el exterior del país Willy sí. algo que yo tengo ya ese salario en mis manos y me siento hacer la distribución. Siempre va a haber el, la, eh, la idea y el concepto que siempre tenemos todos, yo me merezco tal cosa, aunque el salario exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo frenar esa frase que retumba en mi mente porque es que yo me lo merezco?
1: Eso es cierto, eso es así, tema, Marisa, pero ¿qué sucede? Eh, Ahí volví digo de la contradicción que nosotros mismos hacemos. Cuando inicia el año se nos olvida que en diciembre yo me merezco una ropa nueva <ríe> y que mi esposa se merece si somos casados, mi esposa o mi esposo si, si es el, nos merecemos una ropa nueva, ahora nos merecemos irnos a pasar la navidad. Pero empezamos a comprometer, como decíamos, el doble sueldo desde ya, desde enero, desde febrero. Eh, muchas veces porque queremos, otras veces porque no. Marisa, sabemos que hay todo tipo de casos y tenemos radio, radio escucha. Que, que presentarán todos los escenarios hay personas que lo hacen por una necesidad, se les presenta emergencia, todo eso lo sabemos pero ¿qué sucede Marisa? Lo primero que debemos hacer ahora es, eh, a pesar de todas estas vicisitudes que estamos viviendo y que nos entre este dinerito extra que queremos la ropa, queremos una, una buena cena, 24 pero lo primero que vamos a hacer, lo primero señores, es establecer un orden de prioridad lo primero, o sea vamos a hacer una lista con nuestra pareja o con nuestros hijos, o solo, como sea que lo deseemos hacer, eh, hacer una lista de cuáles son nuestros gustos, nuestro, nuestros deseos, de un lado, y cuáles son nuestras necesidades reales. O sea, necesidad, cuando hablamos de necesidad, no, no solamente de, de cosas que necesitamos ahora, sino cosas que asumimos, de, como decíamos, al principio de año, a mediados de año, que asumimos, contando con el doble sueldo, y que ahora, que vemos ese dinero a mano, se nos hace difícil desprendernos de él para... Para pagar algo que utilizamos en febrero. Eso es difícil, Marisa. O sea, es fácil yo decirte, préstame 10 mil pesos, que yo te lo doy en diciembre. Pero cuando llegue diciembre, que yo vea ese dinerito en la mano, es difícil, Marisa, ayudarte esos 10 mil pesos. Sí,
0: pues ahí tengo otras prioridades. Claro, yo digo, no, el, pero si yo, Marisa, lo que le estoy
1: pagando, si sí, yo lo que le estoy pagando, Marisa, son mil pesitos de rédito. Yo mejor le sigo pagando esos mil y estos 10 me sirven para otra cosa.
0: Y ese sí, es uno de los ahí principales errores
1: así mismo, entonces vamos a hacer una lista y la lista ¿cómo la vamos a hacer? vamos a hacer una lista de todos nuestros, nuestros compromisos ¿verdad? pero vamos a ponerlo en un orden de prioridad tengo cinco deudas pero de esas deudas no es de mayor a menor es de cuáles son las que me provocan más dolor de cabeza que otras porque podemos tener un préstamo hipotecario de, de uno, dos, tres millones de pesos que sabemos que no lo vamos a saldar obviamente, pues vamos a poner ese de último ese ni siquiera podemos ponerlo en la lista por ahora Vamos a empezar con ese préstamo informal ¿Verdad? Con esa deuda que tenemos en la calle Vamos a ponerlo de primero Esos 10 mil pesos que le debo a Marisa Botier Es lo primero que debo poner ahí arriba ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es algo que yo le estoy pagando Un redito, no importa que yo lo vea mucho o poco Pero que no le estoy aportando nada a esos 10 mil pesos Ojalá y sean 200 pesos mensual que yo te pague Marisa Pero son 200 pesos que no se van a capital Son 200 pesos que se van simplemente a tu bolsillo Y que salen de mi bolsillo y que no me aportan nada porque si yo dijera, bueno, de esos 10 mil pesos que le debo a Marisa, eh, le, le estoy dando mil mensual, en 10 meses termina No, o sea, estoy pagando solamente rédito. Lo mismo que sucede con las tarjetas de crédito. Si asumí una deuda con la tarjeta de crédito, vamos a ponerla de segundo. ¿Por qué de segundo, Marisa? Debería ser de primero, ¿verdad? ¿Pero por qué digo de segundo? Porque eh, los bancos, a pesar de, 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 de la tasa que te, te apliquen en, en sus tarjetas de crédito, lo que sea, siempre te, te buscarán la vuelta. Siempre buscarán la forma de que tú puedas pagar y si tienen que hacer un acuerdo de pago lo harán y si tienen que pasarte a un abogado al final ojalá que nunca suceda eso pero como última opción pasará y el abogado te buscará la vuelta un préstamo informal no un préstamo informal irá a tu casa tocando tu puerta para que, le, para que le busque su dinero y si hoy estamos a 15 es hoy que tú tienes que pagarme porque son los 15 entonces vamos a poner eso de primero salir de esos préstamos informales de esas deudas en la calle si no podemos saldarlo por lo menos abonarle número dos esa tarjeta de crédito debemos caerle arriba, pero si no tenemos cómo saldarla, vamos a aplicarle algo al capital. Pero no aplicarle al capital para saber que tengo un disponible y, e ir mañana entonces al supermercado y utilizarlo. Porque si ya sabemos que la deuda que asumimos con ella se convirtió en una deuda mala porque no pudimos saldarla y ahora de esos 30.000 que le debo a la tarjeta le apliqué 5.000 y cuando verifico mi balance dice que tengo 3.000 disponibles. ¡Wow! Para el supermercado comprar algo me faltó porque tengo 3.000 pesos disponibles. ¿Pero qué va a pasar? Voy a volver otra vez a los 30. Y otra vez sigue siendo una deuda mala para el próximo año. Entonces es un punto muy importante tener gastos razonables. Queremos la mejor cena el 24, queremos, ¿verdad? Queremos también comprar eh, los que toman alcohol, bebidas alcohólicas para el 25, para estar tranquilo en casa y también el 31. Tenemos que repetir la cena porque quedó muy buena. Hacer gastos razonables. O sea, vamos a, como dice ese viejo, eh, esa vieja frase de vamos a arroparnos hasta donde nos llegue la sábana, ¿verdad? Y eso es algo que siempre nos, nos cuesta mucho, eh, Marisa. Eh, hay algo también muy importante, Marisa, que no quiero dejar de pasar. Y es que vamos a, okay, vamos a terminar este año de la mejor manera posible. Se han asumido muchos cambios, han, han, han sucedido muchas cosas que nos han cambiado la vida, el estilo de vida, la calidad de vida, ¿verdad? Porque hemos bajado incluso de clase social muchas personas. Tú lo decías ahorita, una persona que ganaba 50 mil pesos mensual, y que de repente entre en una de las fases donde le entren 8 mil pesos mensual. O sea, donde quizá el diga, oye, pero de, solamente de, de renta de casa pago 20, o pago 15. ¿Entiendes? Entonces, hemos cambiado hasta de hasta el nivel de vida, hemos bajado. Pero sí tenemos una nueva oportunidad sí, ahora hemos, 2021. Hemos tenido que,
0: por no me te interrumpa, reaprender y a vivir, como dice tú, a toda la sábana no, no alcance, porque realmente efectivamente... Él fue el mundo que cambió, no fue solamente aquí, porque Exactamente. El mundo. Nos Exactamente. tocó vivir una de las experiencias que generaciones eh, van a vivir en 100 años, eh, eh, dicen los escritos por ahí. Que es que este tipo de emergencias global se ven cada cierto tiempo. Sin embargo, nosotros nos ha tocado vivirla. Y tenemos entonces que adaptarnos a ella. Dices tú, Willy, una de tus exhortaciones es. Hacer un gasto razonable. Sin embargo, ahora eh, las cenas navideñas, eh, antes, por ejemplo, el año pasado, para ponerlo tan lejos, porque eso. el año pasado, que fue ahorita, porque uno dice que estamos en Navidad, señores, pero que el tiempo ha pasado sumamente rápido, a pesar de la pandemia, están encerrados. Navidad otra vez un tema Ahora bien, como antes nos juntábamos cinco, seis, siete familias, hoy en día no va a ser así. Hoy en día, por la prudencia, debemos hacerlo desde nuestra familia matriz y la tecnología nos dará la opción de comunicarnos por Zoom y de que cada quien enseñe su plato. Es una de las opciones que, que tendremos que hacer. ¿Qué sucede? Que ahora entiendo... Entonces,
2: entiendes
0: tú que esta, este asunto va a disminuir el gasto en la, en la cena navideña? Porque si antes veníamos, si antes veníamos no a reunir 20 personas, ahora solamente va a ser papá, mamá e hijos. Y tal vez una abuela o un abuelo, pero entiendo que por prudencia no podemos exceder, aunque guardemos los espacios eh, eh, de X personalidad, eh, de X cantidad de personas. Por cuidado, porque vendrán otras Navidades y con la ayuda de Dios queremos estar vivos
1: para ello. Así es. Así es. Pero mira algo, Marisa. Ese punto es muy importante que tú dices. Si sabemos que ahora no podemos reunirnos la cantidad que lo hacíamos, aunque regularmente tú sabes que eh, existen muchas familias, ¿no? no diría que todas, que cada quien pone eh, parte de la cena. Eh, yo voy a llevar la ensalada, eh, yo voy a hacer el, el, el arroz, yo voy a hacer. Pero. Debemos dejarnos ahora de, 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 de querer aparentar, quizás, algo que sabemos que no puede ser ahora mismo, Marisa. De que yo voy a hacer una cena en mi casa mejor que la del vecino o para subirla a las redes y que vean lo que cocinó. O sea, vamos a tratar de saber que este año... Está apagado tu micrófono, Marisa.
0: Exactamente. Ese punto que tú ha dicho es excelente porque ahora también hay un asunto de de, 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 de todo lo que me voy a comer de subirlo a las redes. Sí, y esta es mi cena de la vida. Debemos tener prudencia, tener la humildad suficiente para saber y adaptarnos a nuestra realidad, saber que como tú dijiste al principio, esto pasará y que el año próximo, Dios mediante, tendremos otra Navidad y podremos comparar entonces 19 versus 20. Vamos a ver qué trae el 21. Pero para eso, como tú dices, tenemos que planificarnos de manera financiera que podamos entonces disfrutar de una excelente y buena cena navideña que para todos es buenísimo, porque la Navidad también trae consigo o trae consigo que muchas personas que no se podían reunir durante el año por exceso de trabajo, porque no hay tiempo, porque no hay planificación de horario, si se juntaban el 24, venían... La, Acuérdate incluso que había un avión especial para traer a los dominicanos en el extranjero, que las aduanas, la Dirección General de Aduana, da una cierta gracia para aquellos dominicanos ausentes que traen esos obsequios a sus familiares por el Ay. tiempo que tienen fuera del país. Entonces, ese, ese tiempo de Navidad, de juntar el 24, el 31, no voy a hacer el 24, pero vamos a hacer el 31 en tu casa, que era lo correcto, que era lo... lo lo bueno, que cada uno soñábamos exactamente oh, pero nos vemos, sí. tal, nos vemos en Navidad que la sí. cena va a ser donde mamá, donde papá eso es verdad que es, era, era el sueño ideal de cada uno de nosotros, sin embargo este año no va a ser así y debemos, como humildemente tú has dicho adaptarnos y
1: cuidarnos Mira Maris, una de las cosas que, que no quisiéramos que este año, que esta pandemia cambie entre, entre todos los cambios que ha traído es la tradición, o sea, queremos seguir como tú dices, eso nos gusta tanto, o sea, que llegue diciembre, porque en diciembre viene mi tía que vive en Estados Unidos y nos reunimos en mi casa, o sea, ese, esa es una tradición ya que, que no quisiéramos que, que ni, ni la pandemia ni nada nos lo cambie, pero sí debemos ser realistas económicamente, financieramente ahora con lo que está pasando y que esto que está pasando ahora nos ayude, no solamente a, a, a cambiar de tradición, no, no queremos eso, sino a cambiar nuestros hábitos. Marisa, para el próximo año. Vamos a hacer una breve pausa, Marisa, para cuando regresemos ya en la parte final, entrar a lo que son las recomendaciones para nuestro próximo año, para inicio de año, para entrar y que nuestro próximo doble sueldo del 2021 nos, 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 nos traiga un mejor juego y una mejor tranquilidad. Vamos a una breve pausa, Michael, y regresamos. Disfrutas Vida en Plenitud.
0: Escuchas Vida en Plenitud. Willy, ya en estos eh, minutos tenemos que llamamos a dar las recomendaciones, señores. La idea de nosotros es orientar sobre que a la hora en punto que tengamos nuestro doble sueldo, sepamos cómo lo vamos a distribuir o gastar, porque al final, como uno dice, es mío y yo como él lo que yo quiero. Es cierto, es una realidad y, y, y nosotros por más que tratemos de orientarlo usted al final hará los ajustes que usted entienda de lugar
1: eso es pero eso. la
0: idea es que podamos pasar una vida plena que pues a, podemos pasar una, un año próximo con menos gastos, con menos deudas con menos gastos no, porque los gastos siempre van a estar pero priorizar en el gasto saber si el gasto es bueno o es malo porque volvemos y reiteramos este año tiene que traernos consigo un aprendizaje de que hay que guardar para mayo, como es un refrán. Porque mira lo que pasó en marzo. Y todavía estamos conociendo.
1: Y todavía estamos.
0: Y, tod y todavía no hay vacuna. Lo que quiere decir que no hay fecha de cierre de esta situación. William vamos a aprovechar estos momentitos
1: para que tú nos digas entonces, ¿qué haces? Tú dijiste algo muy importante, Marisa. Con esto que estamos diciendo, querido público oyente, no le estamos diciendo qué deben hacer con su dinero porque quizás algunos dirán ¿y qué hacen Willy y Marisa diciendo mami lo que tengo que hacer con mi doble sueldo? O sea, yo sé no, no para nada señores <ríe> para nada esto simplemente son tips verdad son cápsulas que pueden ayudarnos a tener un mejor juego, señores porque hay que tratar de, de, de rendirlo chelito como decía alguien eh, una vez eh, vamos a, a asumir uno de los compromisos que tenemos que nos vienen afectando durante el año por este doble sueldo eh, ¿para qué? para que nuestras recomendaciones ya en este punto para que inicio de año, señores número uno, dejemos de comprometer el doble suelo, señores, desde enero vamos a, a, a ir ajustándonos como decíamos en su momento hasta donde nos llegue la sábana eh, nos hace asumir compromisos sometidos eh, a ellos, o sea eh, cuando pasamos todo el año, ¿qué, ¿qué sucede con eso? cuando comprometemos nuestro doble suelo desde enero, Marisa, eh, o desde febrero que lo que hacemos es que eh, una deuda en enero, como decíamos ahorita, diciendo: No, yo la pago la próxima quincena, la pago desde que me entre un dinerito. Pero sabemos que no nos va a entrar un dinerito porque sabemos que cobramos 15 y 30 y ya sabemos lo que hacemos con ellos. Entonces, qué sucede cuando asumimos esa, esa deuda, se la, se, la, se, la, se la dejamos al doble sueldo. Pasamos el año entero sometido a esa deuda, Marisa. El año entero que llegue diciembre, que llegue diciembre, que llegue diciembre, señores. Vamos eh, un punto muy importante también. El número dos, vamos a decir el punto número uno, dejar de comprometer el doble suelo desde enero. Pero un punto muy importante, señores, es hacer nuestro presupuesto. Marisa, si hacemos un presupuesto, cuando hablamos de presupuesto, la, las personas mucho lo, lo escuchan como algo imposible, algo difícil. No, señores, no es más que, un, que, que hacer una organización de nuestros gastos. dame a ver cuánto yo gano y cuánto gasto. Y eso nos va a economizar muchas otras cosas. Por ejemplo, hablamos de los gastos innecesarios, hablamos de, de no gastar eh, 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 desmedidamente, pues si hacemos un presupuesto veremos que eso no va a suceder ¿por qué? porque cuando hacemos un presupuesto Marisa, decimos, bueno, yo gano 25 mil pesos mensual, de este lado lo pongo a mi lado izquierdo, y a mi lado derecho voy a poner, ¿qué yo hago con ellos? voy a empezar con esos gastos fijos que tenemos, primero, cuando clasificamos los gastos, sabemos que hay gastos fijos que no podemos variar, es decir, el pago de la renta, el pago del colegio de los muchachos eh, esas, esas cosas que son fijas, que tienen un pago fijo mensual pero también están esos gastos flexibles, que no dejan de ser importantes, pero que sí tenemos un poquito de rejuego con ellos. Y ahí entra la cena navideña. ¿Cuánto estoy gastando en alimentación? ¿Cuánto tengo presupuestado para gastar en la cena de, Navide de, de, de Nochebuena? Eh, ¿Cuánto voy a gastar en ropa o cuánto estoy gastando en ropa mensual? Si, si suelo ser eh, comprador así de, de ropa siempre, eh, durante todo el año. Eh, pero también está, bueno, también cuánto gasto en combustible dame ver qué yo puedo hacer para tener un rejueguito ahora eh, de gastar un poquito menos. Eh, ¿Qué ruta me conviene más? ¿Qué hora me conviene más eh, para gastar un poquito menos? Esos son esos gastos flexibles que no dejan de ser necesarios, no dejan de ser importantes, pero sí tenemos como que cierto rejuego con ellos. Pero también están esos gastos muy importantes eh, también, que son los gastos discrecionales. Muy importantes, Marisa, porque esos son los primeros que debemos tomar en cuenta para, para empezar a eliminar. Esas cosas innecesarias eh, los gastos eh, discrecionales son aquellos que asumimos que no necesariamente debimos asumir digamos el cafecito en la calle, el heladito en la calle, la cerveza todos los fines de semana el coro con los amigos todos los fines de semana, llegó el viernes y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? el cuerpo lo sabe pero mi bolsillo no <risa> debemos empezar ¿verdad? por ahí sí. y
0: esa es la frase que siempre la gente tiene ah, llegó el viernes y el, eh, bien, el, cuerpo, bien, lo el cuerpo lo sabe ya tú el sabes lo que significa sabe. eso, ¿verdad? sí, exactamente
1: <risa> hoy siempre, se bebe, hoy, hoy se sale hoy se bebe,
0: exactamente, hoy me toca salir Hoy me toca, o sí, sea, porque me toca, yo me lo merezco. ¿Por qué? ¿Qué es sí, el yo me lo merezco. Es me lo merezco? Esa eh, es la idea.
1: Y no es que dejemos de hacerlo, señores, es muy bueno, al que le gusta su servicio, su servicio, su servicio al que le gusta su servicio. No, no es que lo dejen de hacer, es que asumamos nuestro compromiso, nuestra realidad. Decir, déjame ver, déjame hacer mi presupuesto para ver hasta dónde yo puedo eh, eh, darme esos lujos, esos gustos que quiero. Porque cuando hacemos eso y dentro de ese presupuesto incluir un 10% de mis ingresos, no le voy a decir ahorrar, vamos a quitar la palabra ahorrar. No estamos en tiempo de ahorrar, quizás, ¿verdad? No estamos en tiempo que la gente diga, ¿y de dónde? O sea, ¿de dónde voy a ahorrar? No es de dónde, es que dentro de tu mismo ingreso vamos a tomar un 10% no para ahorrar. Vamos a, a por hoy, borrar ese nombre. Vamos a decir, tomar ese 10%, Marisa. ¿Para qué? Para emergencias. Para esas cosas que se presentan. Para imprevistos. Que al final lo estamos ahorrando. Pero, ¿qué sucedió, como tú dices, en marzo? A muchos nos agarró fuera de, fuera de base. Dice un, un viejo refrán, guarda pan para mayo. El, el mayo llegó, fue este que pasó ahora. Y a muchos lo, lo tomó bien, bien de sorpresa, bien sin nada en la mano. Y tuvieron que asumir compromisos, eso lo sabemos también, muchas personas tuvieron que asumir compromisos contando con este doble suelo que fue obligatorio hacerlo. Por lo mismo, porque entró la pandemia y yo lo que recibí entre diciembre, enero, febrero, lo gasté en Semana Santa. ¿Entiendes? Porque yo no sabía que iba a entrar una pandemia. Y entró. Entonces, por eso se llaman imprevistos, por eso se llaman emergencias. Vamos a apartar un 10%, pero primero que todo, cuando recibamos esos, esos 20 mil pesos mensuales eh, que cobramos, que, que tenemos de ingreso, de sueldo, ¿cuánto es el 10%? Está apagado tu micrófono. digamos que mismo, voy a...
0: ¿Cómo puedo yo distribuir ese 10%?
1: Exactamente, eso voy a decir. Eh, digamos que voy a apartar dos mil pesos de lo que gano. Esos dos mil pesos, lo que voy a apartar, que no lo voy a decir ahora, digamos eso yo lo voy a apartar de los otros 18. Si yo en vez de ganar 20 mil pesos mensual ganara 18, igual yo tuviera que resolver, Marcelo. igual, yo sé igualito. Ah, mira, me bajaron el suelo por la razón que sea de 20 a 18, tengo que seguir viviendo. Me está pagando mi entonces, ¿qué yo voy a hacer? De esos 18 que me quedan, yo voy a hacer la distribución del 90% de mi, de mi, o sea, ese 90% de mis ingresos, lo voy a distribuir entre todas mis cosas, mis gastos fijos, mis gastos flexibles y hasta donde pueda llegar en los gastos discrecionales. Porque dirían, ¿y por ¿cómo yo voy a distribuir 19 ,000, 18 mil pesitos? No, igualito, o sea, porque tú tienes un estilo de vida basado en ese ingreso es igual, o sea, te voy a hacer un presupuesto igual a O sea, supongo que tú lo, tienes,
0: tú lo tienes distribuido basado en ese ingreso. Exactamente. Que gano o sea, y, gano y, y gasto más.
1: Ahí entra también de dónde yo voy a ahorrar si lo que gano son 20 mil. O sea, si te hago un presupuesto a ti que gana 20 y le hago un presupuesto a uno que gana 200 mil mensual, es el mismo presupuesto con, con montos mayores y más compromisos. ¿Entiendes? Entonces, ese, ese 10% que aparte, hay una forma de distribuirlo que en un próximo programa lo vamos a explicar, que es cómo distribuir lo, eh, el ahorro. ¿Cuánto debo poner como ahorros vacacionales? Que son eso de comprar la, la pizza, eso de comprar la, 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 la ropa, eso de irme para un resort, de irme de viaje, de comprar un boleto aéreo, que se llaman vacacionales o de gustos, o de deseos. Pero también hay una parte, Marisa, que van a esos, gas, a, eso, a ese ahorro emergente, que es, se enfermó un niño a medianoche, eh, tengo que comprar un medicamento, se me dañó una goma del carro, ¿entiendes? Son esas emergencias que se presentan, entró una pandemia, ¿verdad?, que no la esperábamos, esas emergencias pues tenemos ahí un colchoncito para hacerle frente. Pero hay una parte mayor, digamos que el 50% de, de esos 2.000 que estamos eh, eh, apartando de nuestro ingreso, que son para esas proyecciones a futuro, Marisa, para ese próximo año, para ese diciembre, para ese y no tener que contar solamente con el doble sueldo. Así porque es. eso sucede, nos adaptamos a un ingreso fijo y el único dinero extra que vemos en el año es el doble sueldo y a todos lo sumamos a ese doble suelo
0: Bueno. Esa es la, la idea central, que podamos disponer de ese doble solo sano y limpio. Ahí están las recomendaciones que da Willis. Esperemos, por favor, que cumplan con ella. Eh, hemos llegado al final de nuestro espacio, Willy en el día de hoy. Eh, gracias a ti, que desde Moca te conectaste. Gracias a Michelle, que desde eh, Cabina nos orienta. Señores, Inicia la Navidad en diciembre, inicia una, una época navideña diferente. Vamos a tratar de vivirla a plenitud, cuidándonos, protegiéndonos, pero sobre todo, sabiendo el concepto de la Navidad, que a pesar de esta pandemia, es felicidad. Willy, feliz resto del día, feliz resto del día para todos los que escuchan. Michelle desde Camina, Gracias, igual. hasta el próximo domingo, Dios mediante. de bye, bye. bye. Escuchaste Vida en Plenitud por Sol, la más interactiva.